Cette semaine, Papa PhD ouvre une fenêtre sur les lettres. Comment se passe un doctorat en littérature Est-ce qu'il y a des bourses Et quels sont les emplois auxquels il mène Pour en parler, nous avons aujourd'hui au micro Anne-Hélène Dupont, qui, dans un premier temps, nous parlera de son parcours académique et, dans la deuxième partie de l'entrevue, nous décrira de quoi a l'air sa vie professionnelle aujourd'hui. Après la fin de, de ma thèse... Donc, ce que, la façon de, de vendre ma plume, ça a été de dire, ben, regardez ma polyvalence. Moi, je suis capable d'écrire un, sur un blog, euh, dans un mode très léger, humoristique, dynamique, des phrases très courtes, donc tout le style qui est très propre à la communication euh, en ligne, tout comme je suis capable d'écrire une thèse sur Proust. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Sa vie professionnelle est bien remplie, alliant les rôles de chef de contenu à l'agence 37e Avenue, d'enseignante de littérature au Collège Aunsic et de tutrice en littérature et en rédaction à l'Université Telluc. Elle a publié en 2018 un essai tiré de sa thèse de doctorat intitulé « Proust à la guerre comme à la fête » aux éditions Honoré Champion. Bienvenue à Papa PhD, Anne-Hélène. Merci beaucoup, David. Je suis très contente d'être là. Je suis Vraiment content, moi aussi, de t'avoir à mon micro parce que tu as un cheminement académique et professionnel très intéressant, mais aussi parce que ce cheminement, tu l'as fait dans le domaine des lettres et euh, c'est un domaine que je n'ai pas encore eu la chance d'explorer sur Papa PhD. Donc, super, super content. Euh, et maintenant, je vais te laisser le, le, la chance de nous parler un petit peu de toi et de comment ça se passe un doctorat en littérature. Euh... Peut-être que ce qu'il faut savoir, c'est que, ben enfin, c'est un peu... Euh, J'étais pas de celle qui voulait depuis toujours peut-être faire un doctorat en littérature, donc c'est un petit peu euh, un enchaînement de différents événements qui, qui m'ont mené là. Euh, donc j'ai fait, comme tu le disais, euh, un bac en anthropologie d'abord. En fait, moi, je pense que je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment de vocation dans la vie, donc il y a des gens autour de moi qui sont passionnés par leur rôle professionnel et qui savent depuis qu'ils sont tout petits qu'ils voulaient faire quelque chose. c'était pas mon cas. Donc, je pense que j'ai choisi des domaines d'études les plus vastes possibles. Euh, donc, d'abord, l'anthropologie. Euh, ensuite, donc, je me suis tournée vers la littérature à la maîtrise. Euh, un peu parce que, dans le fond, j'ai découvert au cours euh, de mon bac en anthropologie que je voulais enseigner, que j'adorais enseigner. J'étais monitrice de langue seconde dans des écoles primaires à ce moment-là. J'ai fait « Ah, oh, c'est génial, j'adore enseigner ». Euh, au Québec, la façon dont c'est fait, c'est que si on veut enseigner au primaire ou au secondaire, il faut retourner, euh, c'est en train de changer actuellement, mais il y a une vingtaine d'années, c'était pas ça, euh, il faut retourner euh, faire quatre ans de premier cycle universitaire, donc c'était euh, soit je faisais ça, donc j'avais déjà euh, complété ce premier cycle universitaire, donc au, euh, au Québec, un bac, hein, c'est pas comme en Europe, là, c'est vraiment le, le, les trois ou quatre premières années universitaires. Euh, donc, euh, voilà, j'ai découvert la passion pour l'enseignement. Je voulais enseigner, mais j'avais pas tellement envie de refaire un autre diplôme de premier cycle universitaire. Mais je me suis dit, ah, mais 
Moi, j'adore aussi la littérature. Je lis énormément depuis que je suis toute petite. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une maîtrise et je vais aller enseigner au collégial. Donc, c'est comme ça qu'après, en fait, après une petite pause d'une ou deux années, où j'ai d'ailleurs enseigné, je suis allée enseigner dans une école pour jeunes filles juives acidiques. Donc, expérience vraiment intéressante sur le plan anthropologique, sur le plan de l'enseignement aussi. J'ai énormément appris. Ça m'a confirmé que j'adorais ça. Je suis allée faire la maîtrise en littérature et j'ai fait un stage en enseignement du collégial au Collège Onsic où j'ai finalement été embauchée par la suite. Donc, euh, et là, donc j'aimais beaucoup ça, mais je me disais, bon, j'ai juste une maîtrise, ça fait pas si longtemps que j'étudiais en littérature. Il y a eu une ouverture, une bourse pour aller faire le doctorat. Puis bon, on m'a beaucoup encouragée, donc l'engrenage universitaire, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que quand on fonctionne bien dans, dans cet univers-là, quand on a des aptitudes, qu'on réussit bien. Et puis bien sûr, moi, j'ai... Ce qui, ce qui me motive dans la vie, c'est que, c'est que j'adore apprendre. Je pense que c'est pour ça que j'aime enseigner aussi. J'ai vraiment, euh, j'adore préparer mes cours, j'adore partager avec mes élèves ou mes étudiants, donc ce plaisir-là d'apprendre. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben dans le fond, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui me presse à l'enseigner au collégial? Euh, je, vais, je vais essayer le doctorat, je vais voir si j'aime ça. Euh, j'ai cette occasion-là de financement, et puis ben, on verra bien, soit, soit je, je, je suis la voie que je m'étais tracée à la base et je retourne enseigner, euh, ou bon, au bout d'un an, je vois si je continue le doctorat. Euh, j'ai eu du financement supplémentaire, donc puis une fois entrée dans le projet, ben, j'avais un peu envie de le, de le continuer, de le terminer, même si euh, j'ai trouvé ça hyper difficile, mais en même temps, c'est, une, c'est vraiment une formidable aventure intellectuelle. Donc, euh, j'ai voulu, euh, j'ai, j'ai persévéré, j'ai voulu finir. Euh, donc, c'est un petit peu comme ça que je me suis retrouvée à faire euh, ce doctorat euh, en lettres, où vraiment, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais j'ai vraiment intégré beaucoup finalement de toute ma formation en anthropologie euh, à, à mon approche euh, des textes littéraires. Donc, euh, je trouve que vraiment le doctorat, ça m'a permis de faire une sorte de fusion entre mes deux domaines d'études. Euh, quand j'ai fini le doctorat, donc j'ai soutenu en décembre 2014, euh, et euh, donc j'ai, il fallait retravailler légèrement la thèse, donc euh, au, au début de l'hiver pour déposer par la suite. Euh, ben en fait, euh, je dois dire que retourner vers euh, vers le milieu du travail, vers le milieu de l'enseignement, ça a été peut-être un petit peu plus euh, compliqué que je le pensais. Il euh, faut dire qu'entre-temps, j'avais été embauchée donc, au cours de mon doctorat euh, au Collège Antique pour enseigner, donc comme enseignante. Euh, mais donc, euh, entre-temps, pendant mon doctorat, moi, je me disais, le collégial, il va toujours être là. Euh, l'affaire, c'est que démographiquement, il y a eu différents changements qui ont fait que l'horizon professionnel, il s'est beaucoup refermé. Donc, euh, euh, il y a un peu trop... C'est, c'est le contraire de ce qu'on observe au Québec, au primaire et au secondaire, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de profs, euh, mais il y, a pas, il y a moins d'étudiants, donc euh, j'ai pas toujours de la tâche. Euh, des fois j'enseigne, des sessions j'enseigne, des sessions j'enseigne pas, cet hiver je n'enseigne pas. Euh, normalement j'enseigne en été, on vient d'apprendre, donc on est en pleine pandémie de COVID-19, on vient d'apprendre que la session d'été elle est annulée. Euh, mais par ailleurs, donc, euh, comme tu le disais, en parallèle, donc, j'ai commencé à travailler euh, euh, en encadrement des étudiants universitaires à l'Université TELUC, qui est une université euh, à distance, ici, euh, basée au Québec. Euh, donc ça, euh, je fais ça depuis une dizaine d'années, donc je continue, j'ai de plus en plus d'étudiants dans cette université, dans des cours euh, de rédaction, de euh, littérature. 
Et en parallèle, donc, j'ai développé aussi, c'est ça, une pratique en journalisme, en communication, euh, d'abord comme journaliste et comme rédactrice. Et puis maintenant, donc, c'est ça, depuis quelques années maintenant, depuis 4-5 ans, je travaille aussi dans une agence où on produit des contenus écrits là, de tout type, journalistique, euh, marketing, vraiment toutes sortes de contenus rédactionnels. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment, je manque pas du tout de travail, en fait. Et, euh, et, et j'ai la chance, ce qui est merveilleux, c'est de m'épanouir dans plein de domaines professionnels en parallèle, finalement. Très intéressant. Euh, et quand je compare à, à, à quoi ressemble un doctorat dans, mon, dans le domaine où je l'ai fait, en, en, des sciences naturelles ou, ou en tout cas des sciences en général, mais moi, ce que je connais, c'est la bio, la neuroscience, la, la biologie cellulaire, c'est, je remarque que tu as travaillé pendant ton doctorat. Donc, et... et euh, ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas ou qui arrive très peu dans, dans, dans le domaine d'où moi je viens. Et on n'a pas euh, cette, ce temps et cette flexibilité. Où, en tout cas, c est, c est, ça ne marche souvent pas d'avoir une autre activité à côté. Et euh, ma question, c'est est-ce que ton, euh, ce, ce côté euh, euh, ou cet aspect euh, d'avoir des activités à côté du doctorat et de la maîtrise, c'est quelque chose qui, euh, dans le domaine des lettres, est, euh, est fréquent euh, ou usuel? Je, je pense que pour ce qui est de commencer à enseigner en parallèle, donc pour les étudiants en lettres au Québec, c'est euh, très courant d'aller enseigner au collégial. Donc, euh, ce qui est au Québec, donc l'enseignement qui vient juste avant le premier cycle universitaire ou qui débouche sur des filières techniques aussi. Donc, il y a les deux cheminements. Et tous doivent suivre des cours de lettres. Hein. Au Québec, c'est obligatoire. Ça fait partie de la formation commune. Donc, euh, pour, pour ceux qui ne seraient pas là, de, de notre petite province... Euh, donc, euh, oui, je pense que dans mon domaine, pour ce qui est d'aller enseigner, c'est assez courant. Euh, pour ce qui est de commencer à publier aussi, moi, je l'avais peu fait, mais écrire pour des publications un petit peu plus, euh, pas nécessairement grand public, mais en tout cas, été lourd. Donc, se faire une plume euh, un peu à côté, j'en je, vois euh, à côté du cheminement vraiment très universitaire. Euh, j'en vois pas mal. Euh, euh, je, mais je pense en tout cas que, ben, que dans mon domaine, c'est assez important. En tout cas, pour ma part, euh, je dois dire que tout ce qui euh, m'occupe professionnellement actuellement, donc quand je le constate, comme je constate que ce sont tous euh, des... Euh, ce sont toutes des activités professionnelles que j'ai commencé pendant euh, mon, mon doctorat. Donc, ça s'est construit peu à peu. Donc, j'ai commencé à travailler à la TELUC en 2010, donc à peu près à la moitié de mon, de mon doctorat. J'ai commencé à enseigner au collégial et puis ça se, ça se fondait aussi sur une expérience d'enseignement que j'avais commencé à développer euh, de, donc dès, euh, dès mon baccalauréat. Euh, donc, il y a ça. Euh, pour ce qui est du, du journalisme et de la rédaction, ben, en fait, moi, je n'avais pas vraiment fait de journalisme pendant... Euh, mon doctorat, mais j'avais commencé à écrire pour un blog. Et euh, donc, quand j'ai voulu aller vers la rédaction, euh, après la fin de, de ma thèse, donc ce que, la façon de, de vendre ma plume, ça a été de dire « regardez ma polyvalence ». Moi, je suis capable d'écrire sur un blog euh, dans un mode très léger, humoristique, dynamique, des phrases très courtes, donc tout le style qui est très propre à la communication euh, en ligne, tout comme je suis capable d'écrire une thèse sur Proust. Donc, euh, je disais « moi, je peux vous écrire à peu près n'importe quoi ouais, ». Donc, que... <rire> c'était ma façon de me vendre et puis ben, il se trouve que, que ça a fonctionné finalement. Super, c'est vraiment intéressant. Et... Euh... Même pour les, les, les auditeurs qui sont dans des domaines scientifiques, j'essaie je, euh, toujours quand, 
quand on, quand on en parle avec, avec des invités, de leur suggérer de, oui, euh, essayer d'avoir des activités à côté de, de, leur, de leur maîtrise ou de leur doctorat le plus possible euh, et dans la mesure du possible. Parce que en effet, un peu comme tu le dis, c'est comme tu, vas, tu commences à construire un CV qui, qui va vraiment te servir et qui va vraiment te différencier quand, quand tu auras fini et que là, tu vas te présenter à des employeurs potentiels. Je... je je trouve que le fait que ça fait si longtemps que tu développes ces activités, quand tu, es, quand tu es, quand tu, quand es rentré dans le marché du travail, tu avais des, des arguments déjà assez forts euh, qui, qui étayaient ton, ton dossier, disons. Oui, je pense vraiment que c'est essentiel. Puis je pense que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas assez... Euh, souligné auprès des étudiants, euh, et c'est normal, c'est-à-dire que les professeurs qui nous encadrent, ceux avec qui on est en contact, euh, ceux qui nous forment, ils ont fait leur carrière dans le monde universitaire, donc c'est ça le milieu professionnel qu'ils connaissent. Sauf que la réalité des PhD d'aujourd'hui, c'est qu'une petite euh, proportion de ces diplômés-là vont vraiment faire carrière dans le milieu universitaire. Donc, il faut vraiment... Ça fait mal de l'entendre, et moi, je pense que c'est même un discours au auquel j'étais pas tout à fait prête moi-même, même si je l'ai fait, c'est drôle à dire, hein, mais quand j'étais au doc, donc c'est vrai, c'est sûr que j'en ai quand même rêvé là, de cette carrière-là d'universitaire. J'ai eu tellement d'admiration pour mes professeurs. J'ai trouvé tellement intelligent, je trouvais leurs travaux tellement intéressants, donc je me disais, waouh, si je pouvais faire une carrière de prof, ce serait extraordinaire, mais... La réalité, c'est que c'est pas pour la plupart d'entre nous, puis c'est difficile de l'entendre, euh, mais il faut se préparer à cette transition-là, il faut y penser, euh, et, euh, et aussi l'autre chose, c'est que de l'extérieur, c'est-à-dire que les employeurs sont pas tellement convaincus de voir PhD sur un, un CV, en fait, ils veulent voir de l'expérience, et c'est peut-être particulièrement vrai en Amérique du Nord et, et en tout cas au Québec, là, disons. Euh, C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est perçu comme des hyper spécialistes enfermés dans leur tour d'ivoire quand on sort des études universitaires, alors que nous, on se dit wow, « waouh, j'ai tellement mené euh, sur mes épaules, j'ai tellement euh, mené à bien un grand projet, on se sent euh, des super-héros, euh, sauf ouais. qu'on n'est pas du tout perçu comme ça euh, par le marché du travail. » Moi, je me suis déjà fait dire par mon employeur, parce que c'est pas lui directement qui m'avait embauché c'était la rédactrice en chef de l'époque. Si j'avais su que tu avais un doctorat, je ne t'aurais pas embauché. Donc, euh, il l'a su par la carrément. suite. Ouais, carrément. Oui, carrément. Il me l'a dit un peu comme ça, mais tu sais, hein, semi à la blague, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Euh, donc, ça, ça montre le fossé entre, entre notre perception et la façon dont le marché du travail nous perçoit, je pense, à tort. Hein, sauf que euh, je pense qu'il faut de notre côté... Euh, vivre tout simplement, euh, même si on veut œuvrer à changer ces perceptions-là, c'est sûr, c'est important. Euh, mais je pense qu'il faut aussi euh, être conscient de ces perceptions-là, de ces idées préconçues et être prêt à, à les affronter et à se défendre. Oui. Et dans ce contexte-là, avoir euh, une espèce de, de curriculum, comme tu disais, varié et euh, riche à la fin de ton doctorat euh, et qui montre, qui démontre à ton interlocuteur que tu es quelqu'un qui a des plusieurs, qui a plusieurs facettes et qui euh, n'est pas juste un studieux ou une studieuse, c'est très important parce que en effet et c'est déjà venu dans d'autres conversations que j'ai eues, euh, le stéréotype ou euh, les gens qui 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 savent pas exactement qu'est-ce qu'on fait dans un doctorat ou, ou, ou enfin qui 
qui ont juste une idée préconçue. Cette idée préconçue est de quelqu'un de drabe, de, de, de très, euh, très intello, disons, dans, dans le style, et de souvent euh, pas très sociable, ou, et de, de, de quelqu'un qui a un discours euh, un peu hermétique et inaccessible. Et ça, il faut briser ce stéréotype-là, et il n'y a pas une meilleure façon de, façon de le briser que d'avoir dans ton curriculum tout, tout plein d'activités extracurriculaires, disons, et, et quand tu dis euh, publier des articles de blog, ça c'est une des affaires que je, je, je suggère souvent aux gens, surtout qui veulent aller en rédaction ou, ou, ou des choses parallèles, euh, de la rédaction médicale dans mon domaine ou scientifique, c'est écrivez, participez dans des magazines euh, étudiants, euh, essayez le plus possible de sortir de votre bulle de la recherche et de produire du contenu que vous pourrez après montrer et dire, regardez, je ne suis pas juste trois lettres, j'ai aussi tout un autre profil et je suis une personne et j'ai et, euh, des émotions, j'ai de la créativité, etc., etc. Je suis totalement, euh, ouais, ouais, totalement d'accord. Donc, euh, ça, c'est peut-être une chose à, à avoir en tête aussi quand on, euh, quand on doit sélectionner des cours, des crédits. Euh, quand, parfois, à la maîtrise, c'est encore possible d'avoir des stages professionnels, donc c'est important, je pense, euh, d'en profiter. Là. Même si c'est pour dire « Ah oh non, ce domaine-là, ça ne me plaît pas du tout. » Heureusement, c'était juste un stage, donc ça prend fin et puis on passe à autre chose. Oui. Donc, alors, parce que là, je vois que clairement, quand tu étais à la maîtrise et, des, et, au, et au doctorat, enseigner, c'est quelque chose que Très vite, tu t'y tu, tu, tu es mis et, et c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Euh, je suis curieux par rapport à, à, à la TELUC maintenant en, en temps de COVID, et, mais on, on pourra en parler peut-être en deuxième partie. Mais il, il y a quand même une différence entre enseigner, donc une différence très grande et claire, entre enseigner et euh, être chef de contenu dans une agence, euh, dans une agence de, 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 de contenu, de, de nouvelles. Euh, c'est quel type de contenu donc, on produit toutes sortes de textes. On a des clients qui sont des médias, donc pour eux, on produit des textes très euh, journalistiques. Euh, on a aussi des clients donc, qui, ont, qui ont besoin de, de nous faire écrire. On écrit des discours, euh, on écrit euh, des fois des, des, des pages de sites web, donc les contenus des sites web, on, des textes pour alimenter des blogs aussi. Donc, on couvre toute une gamme qui va du plus donc, euh, journalistique, si on veut, jusqu'au plus marketing. Des fois, on trouve euh, des descriptifs marketing, des, 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 des phrases accrocheuses pour décrire des produits que nos clients ont à vendre. Donc, on fait vraiment toute une gamme de, euh, de rédaction de, de, de textes en tout genre, finalement. Très bien. Et donc, comme tu le, tu le mentionnais euh, il y a quelques secondes, euh, de par le commentaire de ton, de ton euh, boss, avoir un doctorat n'est pas un prérequis pour, pour travailler à une, dans une agence comme ça. Et même, comme il, lui il le disait, peut-être que la tendance serait qu'un doctorat n'irait pas dans une agence comme ça. Maintenant, euh, ma question, c'est, avec ton profil de... Je suis, je suis en doctorat euh, en littérature, j'ai fait de l'anthropologie, je fais de l'enseignement. Qu'est-ce qui s'est passé et, ou comment ça s'est passé cette transition vers « Ok, maintenant, je vais, je vais trouver un emploi et ça va être dans un domaine différent et ça va être euh, dans, dans le domaine euh, de production de contenu, journalisme. » Oui, des communications. Comment ça s'est passé, cette, cette, ouais, donc, des communications comment, Cette réflexion, comment est-ce qu'elle est venue Qu'est-ce que ça t'a fait euh, quelle peur ça a pu, ou anxiété, ça a pu te créer de, de, de changer, disons, de, de terrain de jeu. Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, 
Vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papaphd et de demander à vous joindre au groupe. À très bientôt! Je me suis tournée vers la rédaction parce que, euh, en fait, quand j'ai... C'est ça, c'est ce, ce fameux euh, hiver euh, 2015 où j'avais fini ma thèse, j'étais un petit peu... Euh, j'avais... À cette époque-là, moins d'étudiants à la TELUC. Il se trouvait que j'avais pas travaillé au cégep non plus. Il fallait que je trouve du travail, tout simplement. Euh, et euh, ben, quand on finit un doctorat en littérature, une chose qu'on sait faire, c'est écrire. Hein? <rire> on sait structurer des textes, on sait euh, écrire dans une langue de, de très bonne qualité. Euh, donc, je me disais, soit je vais faire de la révision euh, ou carrément de la rédaction. Et puis, euh, je me suis mis à, à chercher des entreprises qui embauchaient dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je suis tombée euh, sur, cette, euh, sur cette agence 37e Avenue qui, euh, qui cherchait des rédacteurs, des journalistes, en fait. Donc, c'était pour des mandats euh, journalistiques. Euh, J'avais jamais vraiment fait ça. D'ailleurs, j'étais tellement angoissée les premières semaines, mes, mes premiers mandats, puis il fallait faire très vite, là, c'était euh, trois textes de 500 mots par jour, et puis c'était vraiment un rythme super rapide, donc j'étais sur la grosse adrénaline, là, euh, je savais pas du tout ce que je faisais, mais j'écrivais, je trouvais des intervenants, des exemples, je faisais de la recherche rapido sur Internet, et puis j'écrivais, euh, puis ben, il se trouve qu'ils ont bien aimé mes textes, en fait, donc euh, d'abord c'était à la pige, comme ça, euh, j'ai commencé chez 37e Avenue, euh, donc, en 2015, au printemps, euh, donc ça fait pas mal cinq ans, euh, presque, presque jour pour jour, là, que je travaille avec eux, grosso modo. Euh, et donc, j'étais à la pige au départ, et euh, c'est toujours comme ça dans cette entreprise-là qu'on commence, c'est souvent comme ça dans le monde des médias, hein, donc on commence, donc on, on trouve quelques piges, et puis comme ça, ben on, on, on apprend les rouages du métier, les rouages de l'écriture. Euh, je dois dire que j'ai toujours été quand même fascinée par, par le, les journalistes, le journalisme. Euh, on lisait beaucoup de journaux à la maison. J'ai été élevée avec euh, la radio de Radio-Canada, la première chaîne. Donc ici, c'est une radio euh, informative de haute qualité. Euh, donc euh, j'étais comme par osmose, j'avais quand même... Euh, un peu appris le genre journalistique, un peu appris la façon de structurer euh, un bon texte, un bon topo euh, pour ce qui est de la radio. Donc, je pense que ça a été quand même assez aisé pour moi d'apprendre ce style-là euh, journalistique. Et, et puis, euh, donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé à en faire, non seulement pour 37e Avenue, aussi pour quelques autres petits clients. Mais donc, assez rapidement, euh, ben euh, ma place dans cette entreprise-là, elle s'est tout simplement euh, développée, elle a évolué. Donc, euh, je suis devenue euh, à peu près un an après, donc, euh, on, on m'a offert, euh, on a dû m'offrir deux fois <rire> un poste vraiment pour devenir employé. Euh, J'ai fini par dire oui, donc euh, c'est ça, depuis euh, 2016, euh, j'y travaille euh, à temps partiel. Donc, d'abord, j'étais productrice de contenu, donc ce qui, ce qui veut dire en écrire, mais aussi euh, en réviser, réviser les textes de, de nos collaborateurs, de nos piégistes. Donc, maintenant, chef de contenu, donc plus... Plus on progresse, plus on, on travaille directement avec les clients pour définir avec eux les mandats. Euh, on, donc, il y, a, il y a tout un boulot de coordination, de révision des textes à faire et tout ça. Donc, je dirais que c'est un petit peu une évolution. Euh, j'ai fait mes preuves, en fait, euh, dans la boîte. C'est comme ça que, que ça a évolué. Puis, j'ai arrêté euh, de faire de la pige pour d'autres clients là, parce que j'avais tout simplement plus le temps en faisant euh, tout ce que je fais actuellement. Oui, avec tout ce que tu fais, l'enseignement, euh, etc., c'est vrai. Euh, et euh, donc, maintenant... Euh, je pense que euh, 
le lien de, de, de tu, tu fais une maîtrise, tu fais un doctorat, un doctorat et tu enseignes, il y a un lien quand même qui est clair et direct entre une activité et l'autre euh, et, et de, de quelles, quelles habiletés, quelles compétences tu transfères de l'une à l'autre, mais euh, en, en pensant à, à, déjà à ta formation en anthropologie, euh, tu, as, tu as dit que tu as appliqué de ces connaissances dans ton doctorat, mais maintenant, aujourd'hui, euh, en pensant à des auditeurs ou auditrices qui pourraient, euh, qui pourraient penser à, à, à passer à finir leur doctorat et à aller euh, rédiger des textes ou, ou, ou être éditrice ou éditeur. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu apportes à ta, à ta compagnie de différencier Qu'est-ce que tu considères que ton, ton expérience au doctorat apporte à ta, à ta, ta prestation professionnelle euh, aujourd'hui C'est sûr que dans, en lien avec mon poste chez 37e Avenue, et mon doctorat, ben, le côté euh, apprendre à écrire, à structurer un texte. Donc, euh, c'est ultra important quand on écrit euh, dans le domaine universitaire, en littérature, d'écrire soi-même très, très bien. Donc, c'est super important d'avoir une thèse qui est écrite dans une langue de haute qualité. Donc, euh, c'est sûr que ça, dans mon travail, ça se transpose très directement. Euh, pour ce qui est des, ce qu'on pourrait appeler d'autres compétences là, transversales, c'est sûr que euh, le les études supérieures, c'est une extraordinaire école d'autonomie et d'autodiscipline parce que, donc je pense qu'encore plus que dans le domaine des sciences où, où pour, donc pour en avoir beaucoup autour de moi des, des PhD en sciences, euh, vous êtes très encadrés, euh, vous, euh, vous avez des journal clubs, vous avez des réunions d'équipe, vous travaillez à plusieurs sur les projets. Donc, en lettres, on est beaucoup plus laissé à nous-mêmes. Donc, les projets, on les porte souvent pas mal tout seul. On a des des directeurs euh, qui sont plutôt des, donc des conseillers, mais euh, c'est vraiment en général... Donc oui, on a des groupes de recherche et tout ça, on a des colloques, mais le, le projet, au jour le jour, on le mène beaucoup tout seul. C'est notre projet. Euh, les articles, ils sont généralement signés de notre plume seulement. Donc, c'est des articles toujours à un seul auteur. Euh, c'est très rare d'avoir des, des textes à quatre mains ou des, des présentations à plusieurs. Là, euh, C'est vraiment un, généralement un seul auteur. Donc, euh, ça, après, je pense que c'est super précieux dans plein de milieux de travail et, et ça l'est dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc, nous, on travaille euh, maintenant euh, entièrement à distance. Donc, euh, on avait on commencé la transition vers, euh, vers ce mode de travail-là euh, l'an dernier. Donc, ce n'était pas du tout simplement dû à la pandémie. Là, mais, et donc, je dois dire que euh, j'ai appris à très bien fonctionner dans ce contexte-là euh, grâce à mes études. Donc, euh, euh, tout un côté aussi de débrouillardise, d'être capable de, euh, de trouver de l'information, de l'analyser la, de rapidement, d'apprendre quelque chose par soi-même rapidement. Donc, je pense que ça, c'est précieux dans une organisation. Puis, je pense que ça m'a bien servi dans mon travail aussi parce que, donc, en journalisme, on doit aussi se faire une tête très rapidement sur des, des sujets qui ne sont pas du tout familiers. Moi, j'ai écrit sur les finances personnelles, j'ai écrit sur énormément sur les relations, les, pas les relations, mais les, les ressources humaines en entreprise. Donc, on a mal de clients dans ce domaine-là. J'écris, donc, je travaille beaucoup avec des architectes actuellement. Donc, c'est ça, c'est super varié et le fait d'avoir appris à apprendre dans le cadre des études supérieures, c'est super précieux. Je dirais aussi que, donc moi, ce que j'adore du journalisme et du travail en communication générale, c'est que euh, j'ai la possibilité de parler à des experts dans plein de domaines. Et pour avoir fréquenté moi-même le milieu, donc avoir été parmi les experts, <rire> euh, 
Donc, je pense que c'est important de toujours garder en tête, bien sûr, le, le côté vulgarisation. Donc, c'est ça notre objectif quand on fait du journalisme. Sauf qu'il y a quand même une certaine maturité puis une certaine capacité à parler avec des chercheurs euh, qui, est, qui est précieuse dans, dans ce domaine-là en particulier. Et euh, je parlais de maturité, puis je pense que ça, en général, et c'est pas seulement vrai peut-être pour le milieu des com, mais je crois qu'un un doctorat, mener à, mener à bien un projet comme ça, ça nous amène à développer une certaine maturité. Donc, même si on commence dans un domaine, euh, je pense qu'on dégage quelque chose de, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est de l'assurance ou vraiment une sorte de, de maturité professionnelle, euh, voilà, qui, qui je pense est, est précieuse. Puis, euh, je comprends ce que tu veux dire et, et je trouve ça intéressant parce que je n'allais pas poser cette question, mais donc dans ton travail, des fois, euh, tu, tu vas devoir aller parler à des scientifiques ou des, des chercheurs ou pour, pour de vérifier, euh, faire du, de vérifier des, des, des données ou des, des informations et c'est clair que j'imagine, c'est clair, j'imagine que quand tu te présentes et que, euh, et que la personne sait que ton, dans ton bagage, il y a un doctorat en littérature, ça change peut-être le, le terrain de jeu et, et, et l'espèce le, de rapport euh, de collègue quasiment. Et donc, ça doit, ça doit un peu euh, graisser l'engrenage de, de la conversation. Et de... Je dois avouer que je pense que dans la plupart des cas, il l'ignore. Je veux dire, à moins qu'il fasse, ah oui, mais... <rire> qu fasse une recherche LinkedIn pour savoir okay. qui je suis, okay. ils ne le savent pas que j'ai un PhD. Ce n'est pas quelque chose que je mets de l'avant, je ne mets pas ça dans ma signature. Euh, pas que j'en ai honte, mais je, comme je ne travaille pas dans ce domaine-là, euh, pour ce qui est de ma signature professionnelle, je ne je, je le mets pas. Mais je pense que c'est juste une habitude d'avoir côtoyé ce genre de personnes. Donc, on, on connaît un peu le genre de travail qu'ils mènent. On comprend quand ils nous disent « je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ce n'est pas leur champ d'expertise ». On connaît la une... démarche. La dé... Pourquoi, d'où ça vient l'information qu'ils sont en train de, de sortir, comment ils, ont... comment ils sont arrivés à cette conclusion ou à cette statistique, ou etc. C'est pas... Oui, je comprends. Tu pars pas dans une conversation à l'aveugle de, de tout ce qui se passe derrière les rideaux, dans, dans le fond. Et je pense que c'est vrai que ça doit être intéressant pour eux d'avoir un interlocuteur comme ça qui, qui comprend très vite ou qui rentre très vite dans la... Dans, le, dans la conversation. Je pense, oui. Je pense. Euh, puis aussi, tout à l'heure, tu parlais de l'idée préconçue de, selon les, euh, sur les, sur les, les, les PhD, selon laquelle on, on serait un peu asociaux et tout ça. Ouais. Euh, mais quand même, quand même, je dois dire, puis c'est une collègue qui me le faisait remarquer récemment, elle disait, mais t'es à l'aise avec toutes sortes de personnalités, même des gens qui sont plus réservés et tout ça, ça doit venir de ton doctorat. Puis je pense que dans un sens, oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'introvertis et, euh, et je pense que je suis une introvertie moi-même. Et puis, euh, donc, ça fait que euh, je suis pas mal à l'aise avec ce genre de, de personnes-là. Donc, euh, ça fait que oui, parce que c'est vrai que oui, il y a, des, il y a toutes sortes de chercheurs qu'on côtoie, de professeurs. J'ai eu la chance d'avoir des directeurs de maîtrise et, et, de, et de thèse qui étaient très humains et, et vraiment euh, merveilleux. Mais euh, bon, j'ai eu des contacts avec toutes sortes de chercheurs et toutes sortes d'étudiants aussi. Et puis, ben, ça nous habitue à travailler avec une variété de personnalités, ben, pas facile sur le plan social. Oui, et, un, et un, ça nous entraîne quand même, quand on est introverti, euh, dans un sens où euh, ça nous fait travailler notre introversion beaucoup et, et, et trouver des, 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 des stratégies ou des techniques de, de, de dépasser cet obstacle-là qui, euh, 
à la fin d'un doctorat, en effet, tu as fait des présentations, euh, tu as présenté des posters, tu as, as participé à des colloques euh, à un moment donné. Ton introversion, tu l'as quand même pas mal euh, apprivoisée. Exact, oui, que, tout à fait, ouais, c'est ouais. ça. <rire> Excellent, et c'est super intéressant euh, ce, cette, euh, cette, ce, ce thème de l'introversion parce que, euh, en effet, je pense qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, euh, dans, dans, en tout cas des gens avec qui on a fait des doctorats, qui, qui tombent un peu dans ce profil d'introverti. Mais, euh, mais euh, je pense que l'image que les gens ont de l'extérieur, c'est plus qu'introverti, c'est quasiment euh, euh, asocial ou. Euh, ou renfermé ou un peu hermétique euh, comme ça et, et ça comme je disais il faut, il faut travailler quand on, on veut se présenter comme candidat pour briser euh, ce, ce stéréotype là et comme une des choses c'est d'avoir fait d'autres choses à côté de son doctorat ou de sa maîtrise certains et après des fois aussi euh, s'entraîner en, à, à faire des entrevues c'est une des choses que euh, quand, si on a la possibilité de le faire ça peut aider beaucoup euh, on, on arrive à la fin de la première partie, euh, mais quand même, j'aimerais peut-être terminer sur un petit point et savoir ton opinion euh, par rapport à, aux, aux gens qui seraient encore euh, maintenant à la fin, disons, de leur doctorat. Ils ont encore un, une ou deux, deux années de doctorat et, euh, et gens, des gens qui, qui savent déjà qu'à la fin du doctorat, ils ne resteront pas dans le, dans le trajet académique ou du moins, ils iront explorer d'autres domaines. Euh, Est-ce que tu aurais deux, deux, trois conseils pour eux ou de stratégies que, que toi, tu as suivies euh, On en a déjà parlé un petit peu, mais pour euh, profiter le plus possible de ces deux, trois dernières années euh, au doctorat en vue d'une transition vers le, le milieu du travail par après mm -hmm. Oui, bien, c'est ça, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est quand même important de, de commencer à penser à l'après et puis d'essayer de développer des... Euh d'aller chercher des expériences professionnelles qui sont pas euh, c'est ça qui sont hors de la trajectoire universitaire là, habituelle euh, les universités offrent souvent des ateliers de préparation à la carrière puis des fois euh, <rire> je me, des fois ça nous ça nous dégoûte un peu là on veut comme pas euh, penser à ça dire bah il va falloir se vendre hein mais je pense que, en tout cas, moi, j'étais une idéaliste, là. je pensais que c'était une pure méritocratie, euh, ce, ce, ce monde universitaire, mais il faut savoir que même dans le monde universitaire, il faut être capable de la mettre en marché, hein, sa recherche, puis de la vendre, entre gros guillemets, pas beau, mais c'est la réalité. Donc, euh, même si ça fait mal, ben, je pense qu'il faut, euh, faut quand même se préparer à, à ce fait-là, qu'il va falloir être capable de, de, de vendre un peu nos, nos, nos compétences, et puis donc, soit aller chercher, euh, donc profiter d'ateliers qui sont offerts par les services d'orientation euh, des universités, euh, essayer de, de sauter sur quelques occasions. Puis tu sais, des fois, c'est les profs qui nous, qui nous proposent des petits contrats, mais puis il ne faut pas trop en faire non plus, bien sûr. Il ne faut pas que ça finisse par ronger tout le temps de, de rédaction ou de, je sais pas, de manip ou peu importe. Mais, mais c'est important d'en avoir quelques petits contrats, de dire « Ah, j'ai écrit un rapport administratif, mettre ça dans le CV, euh, pour tel programme de, de financement, par exemple, ou euh, « Ah, il y avait un truc grand public, ou si le, le prof te dit « Hey, mais il y a des entrevues, qui, des demandes d'entrevues des médias, peut-être aller parler aux médias, ça peut être une bonne formation. » Donc, essayer de trouver des, des occasions de, euh, de tendre des perches à l'extérieur du, du milieu universitaire, ou même si c'est dans le milieu universitaire, comme rédiger un rapport pour un programme de financement de, de bourse ou peu importe, Bien, comme c'est un genre de travail qui se fait aussi à l'extérieur du monde universitaire, dans tout, tout le monde de, de la bureaucratie, bien, ça peut être une expérience pertinente finalement. Euh, 
Donc, profiter de l'université en, en pensant, je pense, à, à, la, à la carrière après, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener, puis c'est vraiment normal. Euh, puis je pense que c'est bon aussi juste de savoir que c'est normal que ce soit difficile. Moi, ça a été un gros deuil, ça a été difficile de finir la thèse, puis... Les, les, le, le mois, l'hiver qui a suivi, j'étais vraiment déprimée, là. mais je pense que, que c'est normal. Puis c'est aussi une bonne idée peut-être euh, financièrement d'essayer de se mettre de l'argent de côté pour quelques mois, parce ouais. que la transition, elle n'est pas automatique. Euh, je veux dire, même si on a une bourse de postdoc, imaginons, là, ben, il se peut fort bien qu'il y ait des mois entre les deux où on n'a pas de revenus, où on en a très peu. Puis euh, souvent, euh, entre-temps, euh, je veux dire, moi, moi j'ai eu un enfant pendant mon doctorat, on a, donc on a une famille aussi. Euh, bon, quand on est, on est en couple, on peut encore euh, peut-être se soutenir à deux, mais euh, on veut aussi pouvoir souvenir à ses propres besoins puis à ceux de sa famille. Donc, euh, c'est bon de prévoir un peu financièrement. Puis euh, sinon, pour euh, profiter de la thèse, euh, ben, ça se... Euh, au doctorat, euh, c'est aussi... Une, ça n'a pas tellement rapport avec préparer la carrière, hein, mais... Puis ça, le contexte actuel s'y prête peu, mais quand même, c'est vraiment une belle occasion de voyager. Puis ça, faut en profiter parce qu'il y a des bourses de financement pour voyager, puis pour rencontrer des gens. Puis c'est des beaux contextes pour voyager parce que c'est pas juste du tourisme, c'est rencontrer plein de gens intéressants. Euh, donc, si la pandémie peut finir, puis que les avions peuvent recommencer à voler, bon, c'est pas très bon pour l'environnement, là, mais... Euh, puis je suis vraiment pour qu'il y ait plus de colloques à distance, en fait, là, pour le, le, le plan environnemental. Mais ben, moi, j'ai fait une, une année, donc, d'échange à Paris, euh, puis j'ai vraiment trouvé que c'était une expérience extraordinaire euh, donc ça c'est pas des allers-retours en avion c'est une année à l'étranger puis ça a été vraiment une expérience unique là, que, 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 que le doctorat m'a permis de vivre et puis ça j'en suis ravie c'est ben, plein de bons conseils euh, j'espère que les auditeurs prennent note parce qu'en effet euh, Anne-Hélène a touché à plein de points que euh, surtout quand on finit, on, on termine, on prend conscience de « et ça, c'était cool, ça, c'était cool, ça, c'était cool euh, ». Donc, euh, merci. On va prendre la pause. Euh, on, va, on va arrêter la première partie. Et euh, en deuxième partie, j'aimerais parler de quelque, de quelque chose euh, que tu as mentionné maintenant, qui est les gens que tu croises, un peu le réseautage. Euh, mais mais c'est ça, ça sera pour la partie 2. Avant de terminer l'épisode, j'aimerais m'adresser à vous qui avez envie de lancer votre podcast. Mon ami et collègue podcasteur Marco Bernard offre dans son Académie du podcast des formations et une communauté en français qui vous permettront de réaliser votre projet dans les règles de l'art. Alors rendez-vous sur papaphd.com slash podcast101, donc podcast101, si vous désirez lancer un podcast personnel et que vous partez de zéro. Ou sur papaphd.com slash podcastpro, si vous êtes entrepreneur, créateur ou créatrice de contenu, et que vous voulez lancer un podcast avec des objectifs bien précis. Merci de votre écoute, et à demain pour la deuxième partie de l'entrevue. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.